0: O partiyi kuranlar bırakıp kaçtılar, bırakıp kapattılar. Çünkü gene din, dincilerin ve toprak ağalarının eline geçti. Derken Atatürk ebediyete intikal etti. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak. Yerine gelen İsmet İnönü Atatürk'ün bu yapmak istediği demokratik atılımı yaptı. Ve dünyada yine Atatürk'ün eşi görülmemiş us- ulusal kurtuluş savaşı ve Atatürk devrimleri gibi bir din toprak e, ülkesinden bir çağdaş, e, kentsel, endüstriyel, layık bir demokrasi üretme mucizesine ek bir biçimde dünyada eşi görülmemiş olarak kendisi tek insanken, her türlü yetki elindeyken çok partili düzene geçeceğim. Bu cumhuriyeti henüz yapamadığımız demokrasiyle taşlandıracağım diye demokrasiye geçti. Ve o günden sonra karşı devrim başladı. Çünkü muhalefet görevini maalesef dinci ve yani tarikatların, tarikatlara bağlı şeyhlerin, şıhların ve toprak ağlarının, dinci şeyhlerin, şıhların, tarikatların ve toprak ağlarının temsilcilerine verdi. Maalesef cumhuriyetin demokrasiyle taşlandırılma görevini bunlardan bekledi. Ondan bu 1950, yani 70 yıl önce, 70 yıl önce dünyada işi görülmeyen iki devrimin, iki devrimcinin Kurtuluş Savaşı, Atatürk Devrimleri bir devrimci, demokratik çok partili düzene geçiş ikinci bir devrimci, ikisinin de dünyada örneği yoktur. Bugünlere Barolar Başkanlarının Ankara'ya sokulmaması, ve Anıtkabir'e yürütülmemesi için kurulmadı bu cumhuriyet değerli izleyiciler. Bunu hatırlatarak ben bu programa başlamayı uygun buldum. Bu kadar söyleyeceğim. Bunu ek olarak bir iki küçük daha bu baro başkanlarının Ankara'ya sokulmamaları ve Anıtkabir'e yürümelerinin engellenmeleri 24 saate aşkın bir süreyle ve sonra da lütfen sanki bu onların e, anayasal hakkı, Demokratik hakkı değilmiş gibi sanki lütfen izin veriliyormuş gibi filan bir, bir yapılması, yürüyüşün ve ziyaretin. Ve yani bunun için kurulmadı bu demokratik cumhuriyet. Bu arada bu arada Canan Kaftancıoğlu'nun 7 yıl önce attığı tweetlerden filan hareketle verilen 9 yıllık 8 aylık cezasının bir üst mahkeme tarafından onaylandığına dikkat çekelim. 6 tane gazetecinin duruşmasının onlar tutukla hapisteyken yapılacağını, yarın onun duruşma gününün geldiğine dikkat çekelim. 28 Şubat e, davası denen garip davada gayet haksız ve uksuz bir biçimde verilen cezaların onandığına dikkat çekelim. 28 Şubat, 28 Şubat O o kararlar eğer bir şey varsa, o kararlarda yargılanacak bir şey varsa eğer varsa o kararlarda yargılanacak bir şey. O Milli Güvenlik Kurulu kararının altında imzası olanların yargılanması gerekir. Herhalde o sırada YÖK başkanı olan ve bütün suçu bütün suçu YÖK'ü cemaatçilere ve din üzerinden politika yapanlara peşkeş çekmiş olan olunan YÖK'ü doğru dürüst bir bilimsel temele oturtmaya çalışan Kemal Gürüzü Tek, tek sivil e, sanık olarak mahkum etmek olmamalı diye düşünüyorum. Daha çok söylenecek şey var bu yargı meselesinde, bu hukuk meselesinde ama e, sıcak gündem bunlar olduğu için bunlarla başlayayım istedim. Tekrar ediyorum, dünyada eşi olmayan bir kurtuluş savaşı, dünyada eşi olmayan bir toplumsal kültürel devrim ve dünyada eşi olmayan bir tek adamın, Barışçı bir biçimde çok partili düzene geçişi ama maalesef maalesef devrimcilerin karşıtları olanlardan beklemesi, demokrasiyi kurmasını bu bizi bugünlere getirdi. Bu cumhuriyet bunun için kurulmadı. Bu, bu demokrasi bunun için kurulmadı. Buyurun Sayın Yanardağ.
1: Evet hocam ben sıcak haberle başlayalım. Canan Kaftancıoğlu'na ceza. Şimdi 9 yıl gibi bir ceza veriliyor. Ceza kesinleşmiş değil. İstinah mahkemesi onamış ama seyircilerimiz için ufak bir hatırlatma, bir düzeltme yapalım. Yargıtay yolu açık olmak üzere bir onama var. Bu da bir tuhaf. Çünkü istinah mahkemelerinde belli bir hapis cezasına kadar olan 3 yıllık bölüm istinah mahkemelerine götürülüyor. İşte 5 yıldan fazla ceza varsa yargıtaya gidebiliyor. Cumhuriyet davasında da böyle olmuştu. Canan Kaftancıoğlu birden çok davadan yargılanmış. Beş ayrı davadan yargılanmış ama sonuç şu. Attığı tweet yani sosyal medya mesajları nedeniyle 7 yıl önce bugün bir dava açılıyor ve ana muhalefet partisinin İstanbul'da seçimi kazanmış, Ankara'da seçimi kazanmış, bütün büyük kentlerde seçimi kazanmış, ana muhalefet partisinin, Millet İttifakı'nın dinamosu olan ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı hapis cezasına çarptırılıyor. Yargıtay yolu açık bırakılmış, evet Yargıtay'da kesinleştikten sonra ancak bu ceza infaz edilebilir ama bu cezanın verilmesi bile bizatihi demokrasiye yönelik en büyük saldırılardan biridir. Bir yargı sopasıdır, zorbalıktır bu. Siz sosyal medya ortamında herkese anavrat küfreden, tecavüz imasını bırakın, tecavüz çağrısı yapan, Ölümle tehdit edenleri serbest bırakacaksınız. Tutuksuz hatta haklarında takipsizlik kararı vereceksiniz. Böyle birçok örnek sayabiliriz. Birçok örnek sayabiliriz. Kalkacaksınız ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanı ki en büyük ilidir Türkiye'nin. İl başkanını 7 yıl önce attığı bir takım sosyal medya mesajları nedeniyle ki hiçbirisi bana göre suç değildir mahkum edeceksiniz. İşte bu nedenle barolar ayağa kalktı. Bu nedenle hukukçular Ankara'ya yürüdü, Ankara kapılarına dayandı. Bu nedenle iktidar hukuktan, demokrasiden, özgürlükten bu kadar fazla korkuyor. Çünkü ne kadar çok hukuk olursa, ne kadar çok adalet olursa, ne kadar çok demokrasi olursa iktidar o kadar yenilgiye uğrayacak. Bunu biliyorum. Adında adalet olan dünyada başka hiçbir parti adaleti bu kadar çiğnemedi. Devletin temelinde yer alan adalet ilkesini bu kadar imha etmedi. Devletin temelini oluşturması gereken adalet ilkesini imha edenlerden biri de Demokrat Parti'ydi. Bugün mecliste Demokrat Parti ile ilgili bir yasa teklifi sunuldu. Örtük bir biçimde da teklifi diye verdiler bunu ve yassada yargılamalarının bütün sonuçlarını, hukuki sonuçlarını ortadan kaldıracak bir yasa <gülüyor> geçmiş oldu oy birliği. Şimdi ben şunu söylemek isterim. AKP, AKP gerici bir, karşı devrimci, cumhuriyet karşıtı bir resmi tarih oluşturmaya çalışıyor. Şimdi bu resmi tarih kavramı da çok tartışmalıdır. Yani cumhuriyetin işte belli yazım biçimleri hep resmi tarih diye nitelendirilmiş, yer yer aşağılanmış ve eleştirilmiştir, küçültülmeye çalışılmıştır ama şu yapılamaz. Ben buradan ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bütün muhalefet partilerini uyarmak isterim. Durum şudur, yani çok açık, Cumhuriyet devrimlerinin temel ilkelerinin hemen hemen tamamını tasfiye etmeye yönelmiş. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi, toprak ağlarına, bir önceki dönemin egemen sınıflarını oluşturan ulemaya, şeyhlere, şıhlara, büyük toprak sahipleri ağalara dayalı rejim yıkıldı çünkü, Feodal rejim budur, padişah onlara dayanıyordu çünkü. Osmanlı sanayileşemedi, bir din tarım toplumu olarak kalmıştı. Onu bir sanayi toplumuna, modern bir topluma, bir ulus devlete doğru çeviren 1923 devrimi ve onun önderleridir. İşte bu 1923 devrimine karşı bir karşı devrim, yani bir gerici karşı darbe girişiminde bulunan Demokrat Parti'nin bütün icraatlarının aklanması anlamına gelmemelidir yatsa da. Çünkü 27 Mayıs bir karşı devrim girişiminin bastırılmasıdır. Çok açık bir biçimde. Türkiye'nin parlamenter demokrasiye geçme denemelerini imha eden toprak ağları ve din adamları sınıfına dayalı bir gerici partiye karşı toplumsal bir reflekstir 27 Mayıs. 27 Mayıs'ı lekeleyen şey idamlardır. İdamlar cinayettir çünkü. Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatka'nın idamları birer cinayettir. Yapılmamalıydı ve 27 Mayıs'ta rekeledi. Çünkü siz nerede gördünüz ki bir askeri, klasik bir askeri darbeden sonra, bir faşist ya da gerici darbeden sonra dünyanın en demokratik anayasası yapılsın? 1961 Anayasası, Burjuva toplumları anlamında Batı ülkeleri dahil, Dünyanın tanık olduğu en demokratik anayasalardan biridir. Bugün korumaya çalıştığımız bütün demokratik hak ve özgürlükler 27 Mayıs'ın ürünüdür. Grev hakkı, sendika hakkı, toplu sözleşme hakkı, sosyal güvenlik yani SGK vesaire, Güçler ayrılığı ilkesi, anayasa mahkemesi, sansürün kaldırılması, yasakların kaldırılması, Türkiye'de solun üzerindeki baskıların ortadan kaldırılması, Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması vesaire Nazım Bey'in kitapları bile ilk kez 27 Mayıs'tan sonra legal yani yasal olarak yayınlanmaya başladı. Polislere bile sendika kurma hakkı tanıyan bir anayasadan söz ediyoruz. Sıfır barajlı milli bakiye sistemi denilen bir seçim sistemini getirdi 27 Mayıs. Bu daha da çoğaltılabilir. Kişi dokunulmazlığı, kişi hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi gibi bir dizi bir dizi Yasal uygulama, kadının toplumsal statüsü statüsünün iyileştirilmesi, cumhur Cumhuriyet üniversitelerinin özercliğinin sağlanması gibi bir dizi uygulama burada sayılabilir. Bunların tümü 27 Mayıs Anayasasının ürünüydü. O Anayasanın sağladığı özgürlük ortamını ortadan kaldırmak için tam iki tane darbe yapıldı. 12 Mart ve 12 Eylül, faşist darbeler, Amerikancı darbeler. Şimdi yasada daki yargılamaların Güdümlü olduğu açıktır. O yargılamalarda her şeyin doğru, adil ve demokratik yapıldığını da söylemek son derece saçma olur. E fakat Yassıada'da 3 kişinin idama mahkum edilmesi, 3 politikacının, Türkiye'nin bir dönemini yönetmiş 3 politikacının idama mahkum edilmesine karşı çıkmak, bunu eleştirmek, bunun sonuçlarını ortadan kaldırmak başkadır. Örneğin 6-7 Eylül 1955'te, Türkiye'de gayrimüslim yurttaşların, yurttaşların mallarının, mülklerinin yağmalanması, iş yerlerinin ve evlerinin tahrip edilmesi, 30 kişinin öldürülmesi, 300 kadına tecavüz edilmesinden sorumludur Menderes hükümeti. Ve tazminat ödemek zorunda kalmıştır. Bir kontur gerilla operasyonudur. Menderes, derin devlet dediğimiz kontur gerillanın kurucusudur. 1954'te. Türkiye'yi NATO'ya 1952'de sokabilmek için Evlatlarımızı Kore'ye gönderen 970 askerimizin orada yaşamlarını yitirmesine neden olan kişidir. Sadece bu ikisi bile, bu ikisi bile Menderes'in hayırla yad edilmesinin önünde engeldir. Evet, idamlar vahşi birer infaz biçimidir. Tıpkı deniz gezmişlerin idamı gibi, tıpkı 12 Eylül'den sonra yapılan yargılamalarda insanların idamı gibi. Ama unutmayın, Menderes'in tam 41 kişinin, İdamının altında imzası vardır. Bunlardan bir tanesi de NATO'ya girmek için uydurulan suçlamalardan dolayıdır. Bir garibanı Rus casusu Sovyetler Birliği lehine casusluk yapmakla suçlayıp şizofren bir ki şizofren hastalığı olan bir muhalif bir solcu diyelim idam eden rejimdir. Nazır Hikmet'in bu memleketten kaçmasına neden olan rejimin kurucularıdır. Dolayısıyla tahkikat komisyonlarında seçimleri iptal edip, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya çalışan, onlarca gazeteciyi tutuklatan, hapislere attıran bir rejimden söz ediyoruz. Köy enstitülerini kapatan, halk evlerini kapatan, onların malına mülküne el koyan bir rejimden söz ediyoruz. Dolayısıyla... Ben Cumhuriyet Halk Partisi ve e, demokratik muhalefet güçlerine şunu söylemek isterim. İdamlara karşı çıkmak başkadır. Ama sahip çıkmanız gereken, mirasınız olan demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkmalısınız. yasa da teklifinin altında böyle bir tuzak gizliydi. Şundan korkmayın. Çok tuhaf. Bize ne derler? Aman darbeci mi derler? Menderes'in idamından sorumlu mu tutarlar? Yok böyle bir şey. Son derece açık. Son derece net koymak gerekiyor. Ya AKP'nin kurmaya çalıştığı karşı devrimci, gericiliğe dayalı yeni sahte bir resmi tarih oluşturulmasına onay vereceksiniz. Veyahut demokratik hak ve özgürlükler çizgisini savunacaksınız. Sened İttifak'tan beri, sened İttifak 1876, 1908, 1923 ve 61 anayasası bir zincirin halkaları gibi bugüne kadar uzanır. Hangi geleneğe ait olduğunuz konusunda kuşkunuz olmayacak. Abdestinizden emin olacaksınız. Ben çok yadırgıyorum. Tam bu noktada. Tam bu noktada. 20 28 Şubat davasında yapılmamış bir darbenin sorumluları olarak görülen kişiler müebbet ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yani idam. Eğer idam cezası kalkmamış olsaydı hocam bunlar idam değil miydi? Müebbet ağırlaştırılmış müebbet hapis. Evet. Biraz önce örneğini verdiniz. Bizim ana haber bülteninde bir hata yaptık. Ee, İstanbul Üniversitesi Rektörü dedik Kemal Gürüze. O Kemal Alemdaroğlu'yla karıştı. Onu da bu arada düzeltmiş olalım. Kemal Gürüz, dönemin YÖK Başkanı. Allah aşkına YÖK Başkanını darbecilikten nasıl mahkûm edersiniz? Darbe görmesek bize 28 Şubat'ı darbe diye yutturacaksınız. Evet, bir baskı, bir bir baskı vardı. Siyasi iktidar üzerinde bir ne diyelim? Ee, sivil toplum örgütlerini de harekete geçirmeye çalışan bir irade vardı. Milli Güvenlik Kurulu üzerinden yürütülmeye çalışılıyordu. Anayasal bir kurul. 28 Şubat kararlarının altında Erbakan'ın imzası vardır. Ve Erbakan devrilmedi öyle bir şey yok. 28 Şubat kararlarından 4 ya da 5 ay sonra istifa etti Başbakanlığı Çillere devretmek için. Hatta Erbakan'ın sözü hala hatırlardadır, önemlidir. Havada ikmal yapacağız dedi uçak düştü. Demirel düşürdü. İstifa ettik. Hükümeti kurma görevini Tansu vermedi. Hukuk içinde kalındı. Hukuk içinde. Hukuk içinde kalındı. 28 Şubat'ta Formel hukukun sınırları içinde kalındı. Darbe nasıl olur biliyor musunuz? 12 Mart gibi olur. 12 Eylül gibi olur. 20 Bakın 28 Şubat'la karşılaştırın. 15 Temmuz gibi olur başarısız bir darbe. Silahlar konuşur. Sokağa çıkar asker. Tanklar sokağa çıkar. Kan dökülür. Bir darbe teşebbüsü bile yok. En önemli tanığı da bunun e, Süleyman Demireldi dönemin Cumhurbaşkanı. Buyurun hocam. Yani ben böyle değerlendiriyorum. Biraz uzadı.
0: Yok yok estağfurullah. Çok iyi. Şimdi e, tabi bu e, maalesef sadece siyaset aracılığıyla, siyaset kültürü aracılığıyla değil, iktidara gelenlerin müfredatı, özellikle tarih, yakın tarih ve cumhuriyet dönemi müfredatını okullarda okutulan ilk orta ve lisede, artık ilk orta ve lisede kalmadı ya, 4 artı 4 artı ile her şey mahvedildi, o da mahvedildi. Oralarda okutulan e, olaylar, bilgiler, yorumlar çerçevesinde Gerçek olayların saptırıldığını görüyoruz. Yani Allah'tan nutuk var. Atatürk dönemini Atatürk'ün ağzından öğreniyoruz. Ee, yine işte bazı dürüst namuslu tarihçiler var. Osmanlıları da onlardan öğreniyoruz. Tabii Cumhuriyet açısından da öyle tarihçiler var. Yani Sinan Meydan gençlerden öyle gelen biridir. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Orhan Kurmuş var. Daha bir takım arkadaşlarımız var. Yani e, değerli çok değerli insanlar yani mesela e, Kurtuluş Savaşı üzerinde tarihçi olmadan ve Atatürk Menderes inen üzerinde yazan Şevket Süreyya Aydemir var tarihçi değildir ama ilk ciddi e, sosyolojik araştırma ve siyasal araştırma kitaplarını onlar yapmışlardır. Şimdi buradan ben değerli izleyicilerime
1: Tarih tarihçilere bırakılmayacak kadar önemli değil mi hocam?
0: Evet, en azından en azından tarih, tarihi iyi anlamaya çalışan toplum bilimciler, iktisatçılar veya iktisatla toplum bilimi de bilen ve onları anlayan tarihçiler tarafından yapılmalıdır veya siyaset bilimciler. Yani aslında siyaset bilim, toplum bilim ve iktisat tarihin hem tarihi laboratuvar olarak kullanırlar hem de tarihin, yararlanması gereken bilim dallarıdır. Şimdi ben o çerçevede demin çok önemli bir hataya ve yani Atatürk devrimleri konusunda, Atatürk daha doğrusu dönemi konusunda İsmet Paşa tarafından yapılan çok önemli bir sosyolojik hataya işaret ettim. Çünkü demokrasiler öyle iyi niyetle devrimin yani cumhuriyetçi bir devrimin devirdiği konusunda tarikatçılara ve toprak ağlarına e, muhalefet görevi vererek, üstelik de bir de iktidarı da onlara devrederek yapılmaz. Demokrasi öyle kurulmaz. Demokrasi için iki tane e, sınıf lazım. Önce e, sermaye sınıfı gelişecek, sonra da ona bağlı olarak işçi sınıfı. Şimdi o da değişti tabii. Yani çünkü emek değişti, kol emeği değişti falan ama tarihsel olarak böyle. O dönemde bunlar yok. İsmet Paşa'nınki bir bir bir nevi böyle romantizm, Atatürk'ün isteyip de gerçekleştiremediği bir çok partili düzeni tamamlamak, cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak meselesiydi. Yanlış yaptı. O yüzden karşı devrim buna hakim oldu. 50'den beri maalesef yanlış bir tarihi anlayışı, Atatürk'e dilleri tabii uzanamıyor, ona yetmiyorlar. İsmet Paşa üzerinden vuruyorlar devrimi. Lozan'ı vurmaya çalışıyorlar. Yani Lozan tarihteki en büyük e, toprak kaybıdır diyen ben hem de benim yakın arkadaşım olan bazı gazetecileri filan hatırlıyorum, tanıyorum. Neyse. Böyle gariplikler oluyor. Yani böyle bir de tarihçi geçinen siyaset bilimciler vardı. Misak-ı Milli yoktur diye ortaya çıktı bir tanesi. Ondan sonra Misak-ı Milli'nin olduğu ortaya çıktı. E, haritası yoktur dedi ondan sonra o haritada ortaya çıktı filan. Böyle rezillikler yaşandı. Şimdi o çerçevede bunu, bunu kısaca anımsattıktan sonra 27 Mayıs ve 28 Şubat'ın ana ana e, olayını size söyleyeyim ve hemen lafı bitireceğim. Çok uzatınca çünkü mesaj e, bulanabiliyor. 28, e, 27 Mayıs, önce ondan başlayalım. 27 Mayıs, Türkiye'nin ilk darbesi değildir. Türkiye'nin ilk darbesi askeri darbe de değildir. Türkiye'nin ilk demokrasiye karşı darbesi Adnan Menderes'in 28 Nisan'da yasasını uygulama yasasını çıkardığı hakikat encümeni darbesidir. Bu darbeyle e, demokratik anayasa askıya alınmış, anayasal hak ve özgürlükler bitirilmiş, yargı bağımsızlığı yok edilmiş 15 tane milletvekiline yargının tüm yetkileri hakim, savcı, sivil mahkeme, askeri mahkeme ve temiz hakkı olmaksızın devredilmiştir. Bu bir sivil darbedir. 27 Mayıs askeri müdahalesi ki o da tam bir e, Güney Amerika veya ondan sonra 12 Mart ve 12 Eylül gibi hiyerarşik bir darbe de değildi. Bir takım genç subayların yaptığı bir darbedir. 27 Mayıs gelmiştir ve 1961 anayasasıdır. 27 Mayıs'ın ürünü 61 anayasası. Atatürk Cumhuriyeti'ne, Atatürk Cumhuriyeti'ne sosyal demokrasi getiren bir anayasadır. Bunu hiç unutmayın değerli izleyiciler. Türkiye Cumhuriyeti anti-empedalist savaşla kurulmuş olan, ondan sonra Atatürk reformlarıyla çağdaşlaşmış olan Türkiye Cumhuriyeti, 1961 anayasası ile demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmuştur. Demin sevgili Yanardağ onların bir bölümünü sadece bir bölümünü saydı. Çok devlet planlama teşkilatı vardır, görev hakkı vardır, vardır, vardır, oğlu vardır. Yani şimdi anlatmaya kalksam iki tane 18 dakika yetmez. Bu derhal, derhal ama 1963'te yeniden yapılan seçimlerle kısa bir süre sonra 65 yılında yani iki yıl sonra İnan'ın başbakanlığından yine Toprak ağlarının ve tarikatların temsilcisi olanların eline geçmiştir. Ve müfredatı onlar düzenlemiştir. Dolayısıyla bu 28 Nisan olayı maalesef, yani tahkikat encümeni olayı maalesef söylenmez, konuşulmaz. Ve Menderes'in tamamen karşı olduğu asılmış olması, tamamen karşı olduğu cinayet saydığı ve bugün hala bedel ödediğimizi düşündüğüm bir büyük yanlış olduğunu düşündüğüm e, idam hikayesi o 28 Nisan darbesini ört, örtmüştür. Ama bilerek bu kasıtla yapılmış. Dolayısıyla bir defa bunu unutmayın. 27 Mayıs ilk darbe değil, bir kendi içinden bir darbe değil, bir bir demokrasiye karşı yapılan darbenin tekrardan demokrasiyi kurmak için, demokrasi ihtas edilmek için yapılmış olan Tepkisel darbesidir ve sonucu bir, e, 1961 Anayasası'dır. Maalesef 3 idam o kadar büyük bir hatadır ki tarihteki bu güzelim 1961 Anayasası'nın mahvedilmesine zaman içinde ve en sonunda önce iyi edilmesi, 71'de e, sünnet edilmesi, ondan sonra e, 80'de tamamen ortadan kaldırılmasına yol açmış. Şimdi bunları hiç unutmayın. Gelelim çok kısa, çok kısa 28 Şubat. 28 Şubat'ı ben yaşadım, içinde yaşadım. 28 Şubat, iki tane ayak üstünde durur. Birisi, komünizm tehlikesinin ana tehlike, ana milli güvenlik tehlikesi olmaktan çıkarılmasıdır. Bunu hiç unutmayın. Bu hiç konuşulmuyor. Utanç verici bir şey. Esas olarak, ya ben bunu yazdım, çizdim, yani... Ee, Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler Birliği'nin çökmesi ve küreselleşmenin başlaması 1989-1990 duvarın yıkılması 89 Sovyetlerin ayrılması 91 Moskova anlaşmasıyla Türkiye'ye 1997'de gelmiştir. Türkiye'de 18... soğuk
1: savaşın bitirilme çabasıdır.
0: Bravo, bravo. Bravo. Türkiye'de soğuk savaşın bitme tarihi Berlin duvarının yıkıldığı 1988 veya Moskova Anlaşması 61 değil 1997-28 Şubat kararları bir defa bunu hiç unutmayın. Esası budur. Türkiye'de soğuk savaşın bittiğinin algılanması ve o kırmızı kitap denen Milli Güvenlik Belgesi'ne çok teşekkür ederim Merdan Bey bunu bu şekilde vurguladığınız için. Ee, soğuk savaşın bit, bitmesinin bilinçli olarak kabulüdür. O sırada işte be, bir de ikinci ayağı var. Soğuk savaş bittiği için bir ayağıyla 28 Şubat e, soğuk savaşı bitiriyor ve komünizmi tehlike olmaktan çıkarıyor. Dolayısıyla e, o işte 141-142 zaten affedilmişti ama iyice o komünizm propagandası filan tehdit olmaktan çıkarılıyor ama ikinci bir şey var. İrticayı tekrar tehdit olarak belirliyor. Ki onun için saldırıyorlar. Saldırmaların tek sebebi bu. Ayrıca, demin sevgili Yanardağ söyledi ama ben bir, e, onun e, tabii çok uzun iş olduğu için onu e, söylemeyi... Orada e,
1: irticanın yeniden tehdit haline getirilmesi de küresel ölçekte cihatçı terörizmin yükselmesiyle çok ilgili. Evet. Diğer aynen. taraftan şimdi, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinden biri zaten irticaya karşı mücadele.
0: Bravo. Şimdi, şimdi toparlıyorum zaten. Olay gayet nettir. Bana bizzat kendileri bunu ifade etmişlerdir. Süleyman Demirel, Karadayı ve o sırada gene bu e, Milli Güvenlik Kurulu'na katılanlardan birileri, hatta birden çok insan açıkça ifade etmişlerdir ki aslında e, bunun arkasında yatan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istekleri çok daha Devrimci bir anlamda 27 Mayıs gibi yeni bir anayasa yapımına yönelikti. Fakat Karadayı ve Süleyman Demirel bunları frenleyerek bütün bu sürecin bir 27 Mayıs olayına dönüşmesini engellemişler. Bana bunu anlatanlar da överek kimisi anlatıyor, kimisi yererek anlatıyor. Kimisi diyor ki ya ne güzel devrim yapılacaktı, önlendi demiştir o zamanlar. Kimileri de ya işte... İyi ettiler, demokrasi içinde bunlar halledildi demişiz. Demirer'in buna ilişkin beyanları var ya, yani. bunlar özel bilgi değil hiçbir. Demirel'in Karadayı'yı da ikna ederek, Karadayının da askerleri ikna etmesiyle tamamen, tamamen legal tamamen meşru, tamamen parlamento içinde çözülmüş bir süreçtir. Yani dosyalar verildi, imzalar atıldı, güven oyu kime verildi, kime verilmedi belli oldu. Çillere güven oyu verenler imza attılar sonra geri çektiler derken Süleyman Bey başbakan olarak Mesut Yılmaz'ı atadı. Aynen 15 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan'ın yeni başbakanlık görevini Kılıçdaroğlu'na vermesi gerekirken vermemesi hiç mesele edilmiyor. O işte o yani e, e, demokratik teamüller gereği 15 Haziran'dan sonra Kurulamayınca hükümet Kılıçdaroğlu'na vermesi lazımken vermiyor. Ve altı ay sonra seçime götürüyor Türkiye'yi Kasım'da ve arada patlamalar, bombalar, şeyler. Bunlardan hiç bahsedilmiyor. Fakat Demirel'in gayet usulünce, gayet haklı olarak oylamaya sunarak güven oyu almazsa düşmesi şartıyla görevlendirdiği Mesut Yılmaz'ın güven oyu alması 28 Şubat darbesi olarak niteleniyor. Bu Aynen. olacak şey değil olacak
1: şey değil. Evet. öyle. O zaman biz de mesela bir, bir Kasım darbesi diyebiliriz. 1 Kasım 1915 darbesi diyebiliriz. Çünkü 7 Haziran'da iktidarı teslim etmedi AKP. 2015. 2015 evet. İktidarı teslim etmedi AKP. Yani 28 Şubat tam anlamıyla Türkiye'de soğuk savaşın bitirilme tarihidir. Bitirilme evet, çabasıdır. Evet. Girişimidir. Bunun kavranması gerekir. O nedenle susurluk soruşturması tesadüf değildir. Bakın o kamyon eğer o araca çarpmasaydı çatlıların, koca dağların, Mehmet Ağar'ın istifasına yol açan ee, bucakların içinde yer aldığı o Mercedes'e çarpmamış olsaydı ya da Mercedes o kamyona çarpmamış olsaydı emin olun ya benzer bir kaza olacak ya da başka bir soruşturma yürüyecekti. Derin devlette de, yani bir soğuk savaş aygıtı olan gerilla da bu dönemde tasfiye edilmeye çalışıldı. Evet aynen. Ve ciddi mesafe kat edildi. Mesela... Polis özel harekat başkanlığı lağvedildi. Bakın İbrahim Şahin'in başında olduğu bütün kadroları ya ihraç edildi ya karakollara verildi bir kısmı. Polisin elindeki ağır silahlar alındı. Esas olarak ona dayadı. Ordunun içinde özel kuvvetler komutanlığının adı değiştirildi. Yani... Bir dizi alınan önlemler var. Bunlar görülmüyor. Ve her şey parlamenti içinde oldu dediğiniz gibi hocam. Oylamalarla vesaireyle filan oldu. Buradan geçelim. Barolar yürüyüşüyle hocam isterseniz tekrar oraya dönerek bitirmeye çalışalım. Baroların yürüyüşü bence AKP iktidarının bir yenilgisiyle sonuçlandı. Türkiye'de yargının üç ayağından biri olan savunmayı ele geçiremeyen, savunmanın örgütlerini ele geçiremeyen AKP iktidarı baroları parçalamaya, Sahte naylon barolar yaratarak, hükümetle, dolayısıyla bir devletle, artık hükümet ve devlet iç içe geçmiş durumdadır. AKP bir parti devletidir. Bu baroları ilişkilendirme girişimini hukukçular eylemleriyle büyük ölçüde boşa çıkarmış görünüyor. Anıt kabir'e gitmelerini engellemek için sabaha kadar beklettiler. İkinci, ikinci sonucu da şudur. Metin Feyzoğlu gibi. Örtülü yandaş ya da utangaç AKP'liler kendi sözlerinde, kendi fı, e, ne diyelim köklerinde boncuk arayan, kendilerini Türkiye'yi yönetmek için seçilmiş sayan bazı tipler hakaret edilerek yandaşlaştırılan bu tiplerde deşifre oldu ve bittiler. Çok önemli bir süreçtir bu. <gülüyor> Türkiye'nin bütün büyük baroları. Hukuk ve adalet için yürüdüler. Ve anıt Anıtkabir'in merdivenlerindeki fotoğraf bir başarı fotoğrafıdır. Bu toplumun bir sağlık refleksidir bu. Demokrasi ve adalet arayışı refleksidir. Ve ben bütün hukukçuları, bütün avukatları, bütün baroları buradan kutluyorum. Toplumun her kesim ayakta. Bakın AKP iktidarı kültürel, ideolojik hegemonyayı bir türlü kuramadı. Her yere ele geçirdiler. Devlete ele geçirdiler, orduyu, polisi, yargının iki ayağını ama bir şey ele geçiremediler. Bu toplumun en eğitimli kesimlerinin içinde olduğu örgütleri ve yapıları, bu toplumun kültürünü üretenler, bu toplumun demokrasisini kuranlar, bu toplumun katma değerini yaratanlar, mühendisleri, avukatları, mimarları, hekimleri ve bunların örgütlerini bir türlü ele geçiremedi. Ve bu nedenle hiçbir zaman tam anlamıyla iktidar olamamanın bir sıkıntısını yaşadı. Elinde sadece sopa var. Elinde sadece sopa olan ve tek icraatı zulüm olan iktidarlar sürdürülemez. Avukatların, hukukçuların ayağa kalkması AKP iktidarının da hızlı bir biçimde sona doğru ilerlediğini gösteriyor diye düşünüyorum. Yarınki dava bu bakımdan önemlidir. Gazeteci arkadaşlarımız yargılanacak. Canan Kaftancıoğlu'na verilen dağ, şey, ceza, yargının iktidarın bir sopası gibi, sopalarından biri olarak kullanıldığının bir işaretiydi. Ama ben yargıyı da bütünüyle ele geçirebildikleri kanaatinde değilim. Hala hukuka bağlı yargıçlar var. Tabii, tabii. Göreceğiz yarın. Yarın davayı tabii. göreceğiz. Bu kadar saçma sapan, bu kadar temelsiz, yani varsayımlara, varsayımlara dayalı suç üretmeye kalkışan, bir iddianame ve bir tutuklama karşısında mahkemenin nasıl bir tavır içinde olduğunu göreceğiz diyelim. Ve umarız hocam gazeteci arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacaktır. Ve her şeye karşın Ankara'da hukukçuların Anıtkabir'e gitmesini sağlayan herkese de buradan teşekkür etmek lazım. Büyük bir toplumsal duyarlılık ve dayanışma oluştu. Bu Türkiye'nin şansıdır diye düşünüyorum. Ve bilinmelidir ki AKP iktidarı 20 yıla yaklaşan iktidarı döneminde bu toplumu teslim alamadı. Diğer diktatörlük girişimlerinden farkı da bu. Mussolini'den, İspanya'dan, Nazilerden çok önemli bir farkı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ne yaparsa yapsın bu toplumun %50'sini şu anda bu %60-%70'lere ulaşmış durumda teslim alamadı. Bu çok önemli bir şanstır bu ülkenin diye düşünüyorum. Demokrasi için şanstır, hukuk için şanstır.
0: Evet, ben de doğrusu avukatlar yürüyüşünün bir e, aslında kılıçdaroğlu'nun başlattığı CHP'nin adalet yürüyüşüyle başlayan, aynen, aynen e, onun bir devamı bir, gibi bir süreçin HDP'nin gene e, darbelere karşı demokrasi yürüyüşüyle devam eden ve savunma hakkı için getirilen bu yürüyüşle direnişin benim bütün hayatım boyunca savunduğum. Hem barışçı olacaksın, hem şiddete karşı olacaksın ama hem de direneceksin. Direneceksin. Demokrasi için, temel hak ve özgürlükler için direneceksin. Tezimi bugün avukat kardeşlerimiz, evlatlarımız yüzde yüz başarıyla bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya göstermişlerdir. En ufak bir şiddet olmadan hukuk içinde, barışçı bir biçimde direnerek kazanmışlardır. İşte... Demokratik direniş, demokrasi için direniş, barışçı direniş böyle olur. Kendilerini alınlarından öperek kutluyorum. Bir de bu Kemal Gürüz olayı yazık. Bütün yaptığı o profesörün yökü doğru dürüst bir bilimsel temele oturtmaya çalışmaktı. Onun intikamını alıyorlar. Yazıktır. Evet yarın devam edeceğiz. Hoşçakalın değerli seyirciler.